0: Sofía no podía conciliar el sueño. Un brillante rayo de luna asomaba el sesgo por entre las cortinas y daba justamente en su almohada. Las demás niñas de la habitación llevaban varias horas descansando. Sofía cerró los ojos y permaneció muy quieta, para ver si lograba dormirse. Pero no le sirvió de nada. El rayo de luna era como un cuchillo de plata que se abriera paso por el cuarto hasta su misma cara. La casa estaba en absoluto silencio. Desde abajo no llegaba ni una voz y en el piso de encima tampoco se oían pasos. La ventana que había detrás de las cortinas estaba abierta de par en par, pero nadie caminaba por las aceras de la calle, ni un coche pasaba. No había manera de percibir el más leve sonido. Sofía no recordaba un silencio semejante. Quizá, se dijo, fuera esta la llamada hora mágica. Alguien le había susurrado una vez que la hora mágica era un momento muy especial, en plena noche, cuando tantos los niños como los adultos estaban sumidos en el más profundo de los sueños. Entonces, todas las cosas misteriosas salían de sus escondrijos y se adueñaban del mundo. El rayo de luna se hizo todavía más brillante. Sofía decidió saltar de la cama y cerrar mejor las cortinas. Las niñas eran castigadas si las encontraban fuera de la cama después de que se apagaran las luces. Ni siquiera se aceptaba como excusa que necesitasen ir al lavabo. Pero ahora no la vería nadie. Sofía estaba segura de ello. Alargó la mano para tomar las gafas que había dejado sobre la mesita que estaba junto a su cama. Eran de montura metálica y cristales muy gruesos. La pobrecilla no veía casi nada sin ellas. Se las puso, bajo de la cama y de puntillas se acercó a la ventana. Una vez junto a las cortinas, Sofía vaciló. Ansiaba agacharse y asomar la cabeza por debajo de ellas para ver cómo era el mundo en la hora mágica. Volvió a aguzar el oído. Por todas partes reinaba un silencio absoluto. El deseo de mirar afuera se hizo tan intenso que la niña no lo pudo resistir. Rápidamente introdujo la cabeza por debajo de las cortinas y miró por la ventana. A la plateada luz de la luna, la calle del pueblo que tan bien conocía resultaba totalmente distinta. Las casas parecían torcidas, inclinadas, como las de los cuentos. Todo se veía pálido, espectral y lechoso. Enfrente, distinguió la tienda de Mr. Rans, donde había botones y lanas y cinta de goma. Ahora tampoco parecía real, un aire igualmente misterioso la envolvía. Sofía se atrevió a mirar calle abajo, y de pronto sintió un escalofrío. Alguien se acercaba por la otra acera, algo negro, algo negro y alto, algo muy negro y muy alto, y muy delgado. No era un ser humano. No podía serlo, era cuatro veces más alto que el hombre más crecido. Era tan grandote que su cabeza quedaba a más altura que las ventanas de los últimos pisos de casas. Sofía abrió la boca para gritar, pero no le salió ningún sonido. El susto le atenazaba la garganta y el cuerpo entero. No cabía duda, era la hora mágica. Puede que alguno de vosotros ya os suene este fragmento, pero por si no lo conocéis, este es el primer capítulo de El gran gigante Bonachón una obra publicada en 1982 por nuestro autor de hoy, que no es otro que Roald Dahl. Sí, sí, habéis oído muy bien, Roald Dahl, que seguro que os suena de otros títulos como Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, Las brujas, James y el Contón gigante y muchos más. Si ya te van sonando estas historias, es que te gusta leer y hoy en Vaya Personajes hablamos de literatura. Conocemos un poquito más a fondo a este escritor que tantos cuentos e historias nos ha regalado. Empezamos con Roald Dahl. Roald Dahl nació en Gales el 13 de septiembre de 1916. Su padre, que era noruego, residió en Francia y definitivamente en Inglaterra y Gales buscando mercados para sus negocios. Dahl pasó veranos muy felices en Noruega, donde su abuela le contó las primeras historias fantásticas que él recordaría siempre. No fue un niño feliz en la escuela donde sí que destacó en educación física, pero curiosamente fue considerado, considerado por su profesor de inglés como incapaz de ordenar sus pensamientos. Antes de entrar en la universidad consiguió un trabajo en una empresa petrolífera y se fue a África. Esto es lo que más deseaba, conocer lugares nuevos, exóticos, diferente a lo que él conocía. En la Segunda Guerra Mundial, con 23 años, se alistó en las fuerzas aéreas británicas, después de haber, podido, de haber podido perder la vida en varias ocasiones regresó a casa como inválido y pronto le destinaron a Washington. Fue en este momento cuando Roald Dahl comenzó su carrera como escritor ya que empezó a escribir versiones de la guerra en primera persona. Durante los años siguientes sus relatos para revistas y periódicos alcanzaron gran renombre después fueron llegando sus novelas para niños como James y el melocotón gigante. Volvió a Inglaterra donde fijó su residencia y en un sencillo cobertizo del jardín escribió el resto de su obra. Ya hemos dicho que escribió *Chay la fábrica de chocolate, Las brujas, el, Gange, el gran gigante bonachón que hemos leído, Los cretinos, Matilda, y también escribió libros y cuentos para adultos. Sin duda, la más famosa antología de Roald Dahl es Relatos de lo inesperado. Roald Dahl murió el 23 de noviembre de 1990, a los 74 años, en Oxford, Inglaterra. Natalie Wallace, la responsable del departamento del Museo de Roald Dahl, explica que Dahl es probablemente el escritor de libros infantiles más importante del siglo XX y que a los niños les encanta. Se cuenta de él que trabajaba metódicamente de 10 a 12 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde, porque estaba convencido que la concentración se esfuma después de dos horas de tarea. Siempre se sentaba en el mismo sillón orejero, que había preparado con un agujero posterior para sus dolores de espalda, con una tabla cubierta de tapete verde como escritorio y con el mismo modelo de seis lápices recién afilados e idénticas cuartillas a rayas de color amarillo en las que escribía a mano. Antes no había ordenadores. Y ahora que ya conocemos un poquito más a nuestro autor, vamos a hablar de una de sus obras más importantes, que no es otra que Charlie y la fábrica de chocolate. Esta obra está considerada como la mejor novela juvenil de Roald Dahl, se publicó en 1964 y ha tenido un extraordinario éxito, se han vendido más de 13 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido traducida a 32 lenguas. Su perdurable popularidad indica lo bien que el autor comprendió, apreció y se comunicó con los más jóvenes. El protagonista, el pequeño Charlie Bucket, vive con sus padres y con sus abuelos. Desde el principio, la pobreza se observa en cada rincón de la casa, en la sopa aguada que tiene que comer, en la falta del trabajo del padre, el panorama que se describe no deja de parecernos, pese a todo, entrañable. A pesar de las dificultades, es un hogar en el que fluyen el amor, el respeto y la honestidad. Desde la ventana que junto a su cama, Charlie ve la inmensa y misteriosa fábrica de sus chocolates favoritos. Viéndola, repite las fantásticas historias que su abuelo, que ya había trabajado en ella, le ha ido contando. Nadie entra en la fábrica desde hace décadas, tan solo salen camiones con mercancías. Es un misterio. Un día, Willy Wonka, el propietario, anuncia que dentro del envoltorio de cinco tabletas de chocolate se esconde una lámina dorada que permitirá el acceso a la fábrica y que cinco niños con cinco acompañantes adultos podrán visitar el lugar que produce los chocolates más ricos del mundo. Como nadie conoce la fábrica de Wonka, el concurso excita la curiosidad de la población. Uno de los ganadores es Charlie, visita la fábrica con su abuelo y con los otros cuatro agraciados. Si bien Charlie es un buen niño, a los restantes que consiguen entrar en los dominios de Willy Wonka, los dominan los peores vicios de la humanidad. Augustus Gloop representa la glotonería que provoca la obesidad. Beru Casal, la exigencia y el egoísmo insoportable de los más mimados. Violet Boregard, la estupidez de los que se creen los mejores, se sienten merecedores de todos los premios y detestan a los demás. Mike TV, absorbido por la televisión, está impregnado de agresividad y violencia. Es destructivo y un sabelo todo. También Willy Wonka, el propietario, es bastante peculiar. Es el hijo de un dentista intolerante. Sufre de adulto la falta de afecto paternal durante su infancia y se deprime al recordarlo. Su evolución a través del contacto con el joven Charlie será conmovedora. Veremos cómo a lo largo de la historia cada uno recibe la lección de vida que le permitirá corregir sus vicios y los unpalumpa con sus cancioncillas darán la moraleja correspondiente. Con esta obra reconocemos valores tan positivos como la buena educación, la cortesía, el respeto a las personas mayores y contiene también lecciones de cultura, de ciencia y de ética y sobre todo subrayamos el papel de la familia en la educación. Y ahora que hablamos tanto de Charlie la fábrica de chocolate, me apetece leer un poquito de, este, de esta historia. Dice así. El gran ascensor de cristal sobrevolaba ahora la ciudad. Dentro de él se encontraban el señor Wonka, el abuelo Joe y el pequeño Charlie. «¿Cómo me gusta mi fábrica de chocolate?» dijo el señor Wonka mirando hacia abajo. Luego hizo una pausa, se volvió y miró a Charlie con una expresión muy seria. «¿A ti también te gusta, Charlie?» preguntó. «¡Oh, sí!» gritó Charlie. «Es el sitio... más maravilloso del mundo». «Me alegra oírte decir esto», dijo el señor Wonka más serio que nunca. Siguió mirando a Charlie fijamente. «Sí», dijo, «me alegra mucho oírte decir eso». «Y ahora te diré por qué». El señor Wonka inclinó hacia el lado la cabeza y de pronto, las pequeñísimas arrugas de una sonrisa aparecieron alrededor de sus ojos y dijo, «Verás, mi querido muchacho, he decidido regalarte la fábrica entera». En cuanto tengas edad suficiente para dirigirla, la fábrica será toda tuya. Bueno, ya lo veis, si queréis saber cómo llegan a este ascensor de cristal que, sobrevoa, que sobrevuela la ciudad, no dudéis en empezar a leer nada más acabar este podcast, así descubriréis cómo decide el señor Willy Wonka ofrecerle la fábrica a Charlie. También os recomiendo disfrutar, una vez leída, de las versiones del cine. Tenéis dos, la más antigua es de 1971 y podemos encontrarla en Netflix, y otra más reciente, de 2005. No os perdáis ninguna, pues siempre encontraremos algo diferente y divertido. Espero que os haya resultado interesante la vida de Roald Dahl y que os hayan entrado ganas de querer leer alguna de sus obras. Volvemos a repetir, Matilda, El gran gigante Bonachón, James y el, y el melocotón gigante, Las brujas, Charlie y la fábrica de chocolate... Cuentos en verso para niños perversos, tenéis un montón de ellos. Podéis encontrarlos en las librerías y en las bibliotecas. Seguro que en el cole tenéis varios, varias ediciones. En el próximo episodio cambiaremos de temática, así que estad muy atentos. Nos vemos en el próximo episodio de Vaya Personajes.